0: Willkommen bei u -talk, dem Podcast der Hochschule Augsburg mit gefragten Persönlichkeiten aus Marketing und Kommunikation. Der Gastgeber, Professor Manfred Uhl. Servus, eine neue Folge des U-Talk ist da. Heute geht es um einen Bereich des Marketingmanagements, für den man besondere Expertise und am besten auch Erfahrung braucht, Business-to-Business-Marketing. Genauer gesagt tauchen wir heute ein in die Welt der Kommunikation von Geschäftskunden zu Geschäftskunden. B2B-Marketing-Kommunikation also. Mein Gast kennt sich damit aus. Sowohl mit der Marketing-Kommunikation als auch mit den Besonderheiten im B2B-Marketing, vor allem bei hochkomplexen Industriegütern. Er ist in Pfaffenhofen an der Ilm geboren, ging aber zunächst in Tansania zur Schule. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland machte er sein Abi am Holbein-Gymnasium in Augsburg und ging dann nach Düsseldorf, um dort Kommunikationsdesign zu studieren. Er arbeitete in seiner Düsseldorfer Zeit für große internationale Agenturen, darunter DDB, Gray und Ogilvy. Nach seiner erneuten Rückkehr nach Augsburg machte er Station bei den Agenturen Hartmann und Hartmann sowie Liquid, die beide viele Industrieunternehmen in ihrem Portfolio hatten. Danach verantwortete er das Markenmanagement beim zur amerikanischen Akkugruppe gehörenden Landmaschinenhersteller Fendt in Marktoberdorf. Und die Maschinen ließen ihn wohl nicht los, denn 2016 ging er zu KUKA AG, wo er für Corporate Brand und Sponsoring verantwortlich ist. Die Liste der Awards, die er gewann, ist beeindruckend, darunter die renommierten EF Design Awards oder den Red Dot Award. Ich bin sehr froh, dass er seit vielen Jahren einer unserer Lehrbeauftragten im Marketingmanagement ist und sein Wissen und seine Erfahrung mit unseren Studierenden teilt. Es ist cool, dass er heute hier ist. Willkommen Lorenz Löbermann. Willkommen Lorenz.
1: Dankeschön Manfred für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gern. Ich freue mich wirklich aufs Gespräch heute. Ja, lieber Lorenz, du hast deinen ersten Schultag in Tansania erlebt. Wie kam es dazu?
1: Äh, eigentlich ganz einfach. Ähm, als Kind hat man da keinen großen Einfluss drauf. Ähm, mein Vater ist Pfarrer und hat dort eine Aufgabe übernommen gehabt. Oberhalb oder auf halbem Weg zum Kilimanjaro. Das heißt, wir mhm. haben aus der Tür rausgeschaut und auf die Bergspitze schauen können. Ja, Wahnsinn. Und genau da war mein erster Schultag.
0: Okay. Oh, das ist natürlich, wer, wer hat einen solchen ersten Schultag mit Blick auf den Kilimanjaro? Ja, Wahnsinn. Ähm, lass uns mal kurz auf deinen Lebenslauf schauen. Ähm, du kommst aus dem Kommunikationsdesign, hast dich aber früh entschieden, dich mit Kommunikationsfragen im Industriebereich äh, zu beschäftigen. Ich finde das sehr spannend weil es hier um den Einstieg in die Welt der Ingenieurinnen und Ingenieure geht. Also in einer Welt, in der vieles naja, sehr rational und berechenbar sein muss. Industrieprodukte waren lange ja auch nicht bekannt dafür, cool auszusehen, ganz ehrlich. Gleichzeitig müssen aber natürlich auch für Industrieprodukte Kunden gefunden werden und die Produkte auch verkauft werden. Was ist passiert, dass du dein Herz irgendwann für Industrieprodukte entdeckt hast?
1: Oh, das ist sehr spannend. Eigentlich, weil die Produkte an sich so einfach sind oder so selbstverständlich sind und doch so komplex im Hintergrund. Mhm. Und das Spannende ist ja immer, Innovationen werden im Kleinen weiterentwickelt. Innovationen sind meistens nicht sichtbar, mhm. sind unter der Oberfläche dem gekanteten Blech versteckt und die hervorzuheben, die kommunikativ herauszuholen. Das ist eigentlich das Spannende daran. Was steckt dahinter? Was ist die Interaktion, die eine Maschine plötzlich kann, was sie, die sie davor nicht konnte? Was sind die äh, Themen, die kommuniziert werden müssen? Und äh, dann noch ein ganz besonderer Aspekt, äh, die Überraschung, die Entwickler R&D äh, immer wieder an den Tag mhm. legen, wo man denkt, da ist eine Maschinenentwicklung fertig gedacht, und plötzlich kommen die mit Neuheiten raus, wo man sich fragt, ähm, wann ist das denen eingefallen? Die müssen ja all ihr Wissen <lacht> einmal in die Ecke gelegt haben und gesagt haben, ich fange nochmal ganz neu an zu denken. Mhm. Und das habe ich ein paar Mal erlebt, wie etwas ganz neu gedacht wurde, ganz andere Herangehensweisen in der Entwicklung im Maschinenbau gefunden mhm. wurden. Und das ist extrem spannend. Also immer wieder ähm, die Frage, ist es eine Evolution? Ist es eine Revolution? Und wie kommuniziere ich diese?
0: Mhm. Ja, ich da tut sich ja wahnsinnig viel. Und äh, so diese, die, die Herausforderungen für die Industrieunternehmen, die sind ja enorm. Also, weil du vorhin äh, gekantetes Blech gesagt hast, meine Senftube hat wahrscheinlich auch gekantetes Blech in der genau. Form. Aber da steckt natürlich zwar mehr Geschmack, aber weniger Komplexität auch dann, dann dahinter. Naja, ich möchte dann logischerweise auch auf diese unterschiedlichen Fachperspektiven eingehen, die wir im B2B-Bereich haben und das ist ja ein Punkt, der für B2B-Marketing im Technologieumfeld sehr wichtig ist. Du hast in deiner Agenturzeit, aber auch in deiner Zeit bei Fendt und jetzt bei KUKA viel mit Hightech, mit Forschung und Entwicklungsabteilungen zusammenarbeiten können und du hast es ja auch gerade schon erwähnt gleichzeitig mit den Leuten aus der Unternehmenskommunikation und anderen Bereichen des Marketingmanagements, zum Beispiel aus dem Produkt oder aus dem Vertriebsmanagement. Wie kann die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Köpfe und der auch Denkweisen gelingen? Gibt es da ein Geheimrezept für ein Performing-Team?
1: Ah, schön wäre es. <lacht> Denn aber ähm, das Spannende ist eigentlich, wenn man sieht oder sich klar macht, dass ganz viele Abteilungen immer dasselbe Ziel haben. Mhm. Und da sind wir schon wieder beinahe in der Tiefe des Brandmanagements oder der Marke an sich. Was ist das gemeinsame Ziel?
2: Mhm.
1: Ähm, oft formulieren es Abteilungen nur anders oder Menschen formulieren es anders, weil sie aus dem emotionalen oder dem rationalen Antrieb ihre Arbeit erledigen und, und denken Denken und also im, Handeln.
0: Also im Kern und, ist überall das Gefühl da,
1: oder? Genau, im Kern ist überall das Gefühl da und ähm, die haben alle im Team eigentlich denselben Ansatz, dieselben Gemeinsamkeiten, mhm. aber sie haben auch denselben Anspruch, etwas gut zu machen, etwas zu Ende zu bringen, etwas auf, auf die Straße zu bringen und oft ähm, ist der Unterschied nur da im wie heißt das so schön, im Wording. Mhm. Ähm, Bosch hat das Beispiel mal einen ganzen Katalog gemacht, wo sie sich nur geeinigt haben, wie sie welche Schraube nennen, dass sie da nicht <lacht> aneinander vorbeireden. Und im Großen ist das genau das Gleiche. Ähm, die wollen alle, dass es gut wird, mhm. dass, es, dass es ihren Anspruch genügt und übertrifft. Und da ist die Kunst herauszufinden, was ist der gemeinsame Nenner, was ist das Bild, äh, was ist die Sprache und was ist das Ziel, wie man sie zusammenbringt
0: und diese
1: Puzzlesteine
2: mhm.
1: zusammenfügen kann.
0: Also eigentlich sind Sie gar nicht so weit auseinander. Sie sind näher beieinander, als man vielleicht denkt, oder? Definitiv, ja. Mhm.
1: Also das muss man sich klar machen. Und ich hatte da auch die Erfahrung, weil ich nie diese Grenze für mich gesehen habe, hier ist Industriedesign, da ist Kommunikationsdesign, das ist Werbung, das ist Marketing, das ist Produktentwicklung. Sondern ich für mich bin da ja, ein Grenzgänger oder mhm. aber eben der grenzenlose ähm, Aktivist dahinter, weil ich weder die Berührungsängste noch äh, habe, noch das Ganze als andere Abteilung für mich persönlich mhm. wahrnehme, sondern ähm, es sind Bausteine, die das Große und Ganze zusammenbringen.
0: Mhm. Und man findet sich ja manchmal als Moderator dann ja auch wieder, oder? Dass man vielleicht etwas Übersetzungsarbeit leistet, damit das gleiche Denken auch ins gleiche Sprechen kommt. Ja, mhm.
1: also dieses gemeinsame Ziel ähm, zu formulieren, ist eine ganz, ein ganz wichtiger Aspekt, der mhm. dahinter steht. Mhm.
0: Du hast gerade schon einen äh, Stichpunkt angesprochen, nämlich die Markenführung. Und äh, naja, lange Zeit beschäftigt man sich ja vor allem im Konsumgüterbereich mit Markenführung. Ist ja irgendwie auch naheliegend, weil Lebensmittel oder andere Produkte des täglichen Gebrauchs, die sind ja allgegenwärtig und sind natürlich auch relevant für breite Schichten der Bevölkerung. Der Wettbewerb ist dort hart, die Produkte oft austauschbar. Und die Marktpotenziale oft hoch. Da muss man dann logischerweise auch auf Marken als Differenzierung dann auch setzen. Das ist im Industriegüterbereich ja etwas anders. Die Produkte sind nicht austauschbar, die Kunden sind selbst Spezialisten und ähm, Kaufprozesse dauern da ja oft sehr lange, bis bisweilen ja sogar Jahre. Also auch einen Industrieroboter für eine halbe Million kauft man ja auch nicht auf dem Nachhauseweg. Also das ist da definitiv dann anders. Dennoch sind Marken inzwischen ja auch im Industrieumfeld wichtig. Warum ist Markenführung aus deiner Sicht für Industrieunternehmen wichtig? Was kann da auch eine, eine, eine Marke leisten und was muss übrigens auch in der Firma passieren, dass eine Marke gelebt wird?
1: Also ich hatte das Glück oder habe das Glück, hier für zwei ganz tolle Marken arbeiten zu dürfen, die in Deutschland ihren Ursprung haben. Einmal Fendt mhm. und Kuka. Hier konnte ich auch immer erleben, dass aufgrund der Geschichte, aufgrund der Innovationen in den letzten Jahrzehnten ein Bewusstsein entstanden ist für das, was geleistet werden kann durch die Mitarbeiter, durch, mhm. durch die Produkte, durch den ständigen Wechsel, der gefragt ist.
0: Mhm. Und Fans sind übrigens, fällt mir gerade ein, das sind ja die grünen Schlepper mit den roten Felgen. Und dem weißen Dach. Und dem weißen Dach, genau. genau. Also für alle, die jetzt zuhören und sagen, na Fans, wie kann ich die rausfinden und unterscheiden von den anderen. Also die grünen Fahrzeuge mit den roten Felgen und dem weißen Dach.
1: Genau, es gibt noch andere, mit anderem Grün und auch roten Felgen, an. da okay. gibt es noch Varianten. Okay. <lacht> Grün gibt es sehr oft.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau, und ähm, die Frage ist ja, was, was stärkt dort das Bewusstsein mhm. der Gemeinsamkeiten? Im Endeffekt dann eben das Ziel, wofür arbeitet man, wofür lohnt es sich zu arbeiten in einem Unternehmen für eine Marke? Und das ist auf, ein, auf der einen Seite dieser Teamgedanke, der entstanden ist durch diese Besonderheiten die besonderen Produkte, die mhm. in den Jahrzehnten entstanden sind, durch das, was man geschafft hat. Mhm. Das ist einmal ein sehr, sehr starker Motivator mhm. innerhalb des Unternehmens.
0: Was war zum Beispiel bei, oder was ist bei Fendt so ein ganz starkes Identitätsmerkmal? Kann, kannst du da ein Beispiel geben?
1: Da ist es der Schlepper, das Bewusstsein eigentlich, ähm, den besten Arbeitsplatz in der Landwirtschaft gebaut zu haben mhm. oder immer noch zu bauen. Also mhm. die, diesen Anspruch, ähm, das ist ähm, Perfektionismus der, Dort ist, ähm, der in der Montage, in der Fertigung wirklich alles zu schrauben, alles festzumachen, ähm, dass dort im täglichen Einsatz, vielen Stunden draußen auf dem Feld mhm. nichts mhm. verloren geht, nichts kaputt geht. Mhm. Dieser Anspruch, immer das Beste zu machen. Mhm. Und da gab es jetzt zum Beispiel auch vor ein paar Jahren, und da hatte ich das Glück auch dabei zu sein, die Markteinführung des neuen Fendt 1000 Vario. Und äh, da war zum Beispiel der Entwicklungsleiter, der hat gesagt, er hatte das Glück, etwas zu machen, was man einmal in seiner beruflichen Laufbahn machen darf, wirklich einen Schlepper von Grund auf neu zu entwickeln. Die haben jede Funktion, jedes Getriebe hinterfragt und jetzt ist Fendt bekannt für sein fendt getriebe mhm. ähm, Also ein Hightech-Produkt nochmal zu hinterfragen, kann man das nicht besser machen, kann man das nicht ganz anders denken? Und diese Herausforderung hat der er angenommen mit seinem ganzen Team. Mhm. Und ähm, die haben wieder einen Schlepper aufs Feld <lacht> gebracht, der ähm, genial ist mhm. und ähm, der jetzt hier John Deere in Amerika gerade alles fürchten lehrt.
0: Okay, also man muss, wenn ich so zuhöre, denke ich, man muss dann auch Technik verliebt sein und auch qualitätsfanatisch, oder? Auf jeden Fall, man muss ja
1: das verstehen, wofür
0: mhm. man brennt. Mhm, mhm. In der Markenführung, wenn wir schon bei dem Thema sind, unterscheiden wir ja fachlich grundsätzlich Unternehmensmarken, Corporate Brands und Produktmarken, also ganz grundsätzlich. Und ein typisches Phänomen in großen Unternehmen ist ja, dass es über die Zeit meistens mehr und mehr Produktmarken gibt. Immer kommt was Neues dazu und jedes Team denkt sich sofort tolle Namen aus und manchmal sogar ein neues Logo, das man dann auch sehen kann. Das ist natürlich einerseits schön, weil es das Engagement der Kolleginnen und Kollegen für das neue Produkt auch zeigt und das große Herzblut. Für eine einheitliche und verständliche Kommunikation ist so etwas allerdings eher der Horror und aus Kundensicht bleibt nämlich die Klarheit auf der Strecke. Im Marketing sprechen wir hier oft von der Inside-Out-Perspektive, ganz nach dem Motto, wir verstehen es, dann muss es der Kunde doch auch so verstehen. Ähm, wir beide wissen aber, das ist nicht so. Also nun zu meiner Frage an dich in dem Kontext, wie kann es gelingen, dass man die Architektur, also das Zusammenspiel einzelner Marken in einem Unternehmen eigentlich noch im Griff behalten kann?
1: Also Brandmanagement ist im Alltag auch viel Arbeit, dass manches nicht kommt dass also manches nicht passiert. Insofern hat man natürlich auch den Ruf, etwas der Showstopper zu, zu mhm. sein, weil ich habe doch was Neues und ich bin doch ganz anders und ich brauche doch ein Logo und einen eigenen Namen mhm. und alles. Das Ganze zurückzuhalten ist auch ähm, mein oh. Alltag, ja. ähm, dass, dass eben nicht alles etwas Eigenes braucht, weil es muss nachvollziehbar bleiben äh, nach außen. Und das ist eigentlich äh, die tägliche Herausforderung, wenn man das Glück hat und überschwemmt wird mit neuen Themen, neuen Produkten, Markteinführungen, <lacht> das, was man sich erwünscht, ja dann in diesem Enthusiasmus zu sagen, aber nicht separat, nicht ja. einzeln etc. pp., weil es auch weder kommunikativ abbildbar ist mhm. ähm, für, für den Kunden, für den Markt, wo jetzt dann wirklich der große Unterschied ist, dass ich einen eigenen Auftritt dafür bräuchte, ähm, heute auch im digitalen Bereich, eine Webseite wird irgendwann unübersichtlich, wenn sie mhm. nur noch aus Eigenmarken besteht. Ähm, dann weiß man gar nicht mehr, womit ich irgendwas vergleichen soll. Mhm. Und ähm, von daher ist auch die Aufgabe, Ruhe und Struktur reinzubringen in ja, diese Themen. In ähm, diese Themen ja. Und ähm, auch <lacht> ganz spannend eben jetzt äh, aktuell bei KUKA, der Softwarebereich, wo ganz neue Ansätze gefahren werden, die definitiv diesen Bereich für uns nochmal revolutionieren, einen Dachgedanken hinter die, die mhm. Software zu bringen. Mhm. Also ganz viele Sachen unterzuordnen. Und da kann man eigentlich nur sagen, da ist die Google Landing Page das beste Beispiel überhaupt. Da ist nicht viel drauf, da ist ein Name und ein Feld und die Technologie, die dahinter ist. Wie viele abertausende Programmierer dort Tage und Nächte verbracht haben, um mhm. das zu programmieren, die gehen dahinter verloren, die sind verschwunden, die genau. sind nicht sichtbar. Man sieht und sie nicht. Ja. Man sieht sie nicht, mhm. aber ähm, für den Kunden ist es ähm, der einfache Zugang, etwas einfach erlebbar, einfach ja. auffindbar zu machen.
0: Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, weil der sich übrigens an vielen Stellen im Marketingmanagement zeigt, nämlich der Auftrag, Klarheit zu schaffen. Klarheit beginnt bei einer Strategie, bei einer Markenpositionierung, bei der Identität, aber letztendlich auch bei der Kommunikation. Und ich finde es total faszinierend, wenn du sagst, naja, das geht letztendlich auch für Softwarekonstruktion, für Softwarearchitektur, Software auch da die Klarheit, die sich aus einer Marke ergibt, auch da äh, zu zeigen. Also wir sehen, Markenführung äh, schlägt an vielen Stellen auf, hat auch viel mit Identität auch zu tun. Und äh, ein Aspekt der Markenführung ist ja auch Employer Branding. Also also äh, alles, was mit der Arbeitgebermarke zu tun hat. Ist ja so ein wichtiges Feld in der Markenführung und naja, geht man sauber vor, dann leitet man ja eine Arbeitgebermarke, also diese Employer Brand, aus der Unternehmensmarke, der Corporate Brand, ab. Wenn eine Employer-Brand parallel zur Unternehmensmarke entwickelt wird, dann geht die Sache ja schief. Also es muss ja immer eine Teilmenge auch dann aus einer Unternehmensmarke sein. Macht man es also richtig, stellt man die Aspekte einer Unternehmensmarke heraus, also die, die den Arbeitgeber in seiner Beziehung zu den Arbeitnehmern prägen. Kannst du da etwas über die Employer-Brand-Wirkung bei Fendt und Kuka sagen? Also wir waren ja schon eigentlich mittendrin. Also gibt es die Fends und die Kukaner wirklich? Die gibt es
1: definitiv. Also ähm, vielleicht mal eine schöne Geschichte aus der, ähm, eine Meisterin aus der Produktion bei Fendt hat mir einmal gesagt, egal was außenrum passiert, egal welche Investoren kommen sollten etc. pp. Mhm. Wir haben das grüne Blut und am Ende des Tages… Das grüne Blut. Das grüne Blut. <lacht> und wenn, und das war wirklich ein schönes Bild, egal was wir anziehen müssen, wir werden die grüne Unterhose anlassen. Mhm. Ähm, also so… Na, bei uns, das, was wir spüren, mhm. das, was wir fühlen, das ist und bleibt Fendt. Mhm. Ähm, Fendt hat über Jahrzehnte ähm, eigentlich ein sehr einfaches, simples Konzept ähm, gemacht, ähm, zu sagen, sie suchen sich wirklich die Leute, die, die sich mit der Technologie auskennen und das sind die Frauen und Männer in der Landwirtschaft, die täglich damit zu tun haben. Mhm. Das heißt, ich habe kaum jemanden getroffen, der nicht ähm, Traktor fahren konnte, <lacht> Da war ich dann die kleine Ausnahme mhm, wirklich am Werk. Das ist natürlich hervorragend, wenn ich ähm, von vornherein überzeugte Anwender im mhm. Unternehmen habe, weil die dann auch ähm, sofort die Gesprächsbasis haben mit jedem Kunden. Mhm. Das ist auch eine Ebene, wie man international miteinander spricht. Das Thema Natur, Regen, Unwetter, ähm, Sonnenschein, äh, wie mhm. alles, das, da können alle in der Landwirtschaft miteinander sprechen, egal aus welcher Region. Mhm. Also das ist ein einfacher, aber sehr gewinnbringendes mhm. Konzept, das mhm. Fender fährt. Okay.
0: Und was macht die KUKANA und, aus?
1: Und die KUKANA, da ist auf der einen Seite natürlich äh, die Robotik, mhm. die, ähm, die, das Erreichte, ähm, die, dieser Innovationsdrang. Wobei ich auch dazu sagen muss, äh, wir haben ja mehrere Marken, Mhm. Oder auch hier im Brandmanagement, das ist sowohl die Marke KUKA, die auf der einen Seite für Roboter bekannt ist, auf der anderen Seite für den Anlagenbau, mhm. also klassisch Stahl und Eisen in den Industriehallen mhm. und ähm, das Ganze aber automatisiert, also da ist wirklich Wissen und Know-how dahinter. Dann SwissLog, äh, mhm. die für Logistik Mhm. zuständig sind. Also wenn man heute irgendetwas bestellen möchte im Internet, dann sind die dafür zuständig, dass auf der einen Seite die LKWs anliefern und auf der anderen Seite die eine Zahnbürste, die ich für morgen bestelle, auch wirklich in dem Paket drinnen ist und alles dazwischen macht Swisslock. Mhm. Dann haben wir noch Swisslock Healthcare und einige kleinere Unternehmen oder Marken. Von daher kann ich die gar nicht in einen Topf werfen, mhm. sondern da habe ich das andere Thema, dass wir eigentlich da im Wettkampf mit allen großen Unternehmen dieser Welt sind. Weil alle brauchen hoch spezialisierte, gut ausgebildete Programmierer, hm. IT-Fachleute, Mechatroniker. Und da ist es schon sehr spannend, wie können wir uns da platzieren, wie können wir da zeigen, was wir können, welche spannenden Themen man wirklich machen kann. Wir hatten da eben eine Kampagne, Stell dir vor, du veränderst die Welt der Robotik und Logistik mhm. und immer mit äh, diese Idee dahinter, dass man einen Einfluss hat auf das, wie die Welt von morgen aussehen kann. Und das kann man bei uns wirklich mhm. machen. Mhm. Und äh, wir haben aktuell auch eine Kampagne, die haben wir dieses Frühjahr genannt, ähm, Mission 2030, haben wir die benannt, weil wir der Überzeugung sind, dass Robotikautomatisierung eigentlich im Haushalt, ankommen wird, noch mhm. in diesem Jahrzehnt. Mhm. Das heißt, jeder wird ähm, damit umgehen, so wie man heute mit einem Smartphone umgeht.
0: Hast du, hast du zu Hause schon irgendeinen Haushaltsroboter oder im Garten?
1: Äh, nee, habe ich noch nicht. Da ist der Garten <lacht> so klein, da lohnt sich noch die Handarbeit. <lacht> okay. Eher als ähm, ja. die Robotik- Automatisierung. Mhm. Aber die Anwendungen wird kommen und ähm, mhm. es wird immer mehr da sein.
0: Genau, da zeichnet sich ja schon sehr, sehr viel auch ab in diesem Bereich. Spannend ist natürlich auch, wenn ihr sagt, naja, wenn ihr zu uns kommt, trifft natürlich auch vor allem die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch nicht bei KUKA auch sind oder bei den anderen Gesellschaften. Bei uns könnt ihr eigentlich die Zukunft mitgestalten. Und in dem Fall, denke ich, ist es auch glaubwürdig. Es gibt natürlich viele Firmen, die sagen, naja, bei uns kannst du die Zukunft gestalten. Oftmals denkt man sich aber, hm, das ist irgendwie nur ein flacher Spruch. Aber hier ist es tatsächlich ja hinsichtlich Digitalisierung und Robotik und Robotisierung, Automatisierung der Alltagswelt ja tatsächlich auch mit vielen Ideen und auch schon konkreten Beispielen hinterlegt. Also ich denke ein glaubwürdiger Punkt äh, im Kampf um die Besten, also die Besten zu bekommen und auch die Besten zu halten. Das ist ja auch ein Aspekt einer Arbeitgebermarke. Unser Oberthema heute lautet ja B2B-Marketing-Kommunikation, also die Kommunikation, die zwischen den Geschäftspartnern passiert. Da geht es ja einerseits sehr viel um Produktkommunikation, aber auch um vertriebsunterstützende Kommunikation. Und ich denke, traditionell ist diese Art von Kommunikation ja oft persönlich und stark analog geprägt, sehr zielgruppengenau aufbereitet und inhaltlich ja Komplex. Wir haben am Anfang darüber gesprochen. Es ist eben keine Massenkommunikation im B2B äh, mit eher oberflächlichem Inhalt, ähm, sondern es ist komplizierter, es ist aufwendiger. Welche Trends siehst du denn heute in der B2B-Marketing-Kommunikation? Welche Rolle spielt die Digitalisierung und was kann vielleicht auch Social Media in der B2B-Marketing-Kommunikation leisten? Und vielleicht auch, wenn man mal an werbliche Dinge denkt, darf es auch mal humorvoll sein? Welche Trends siehst du?
1: Das ist natürlich wieder sehr spannend, die Frage, welche Trends werden in der B2B-Kommunikation umgesetzt? Ich glaube, aktuell ist sehr, sehr viel möglich. Mhm. Also ich habe äh, vor kurzem einen wunderbaren Imagefilm von einer englischen Maschinenbaufirma gesehen. Ähm, ich musste mir drei, vier Mal anschauen, weil ich wirklich mich köstlichst amüsiert habe. Die haben es sehr hervorragend geschafft, die Kernaussage des Unternehmens mit englischen Humor rüberzubringen.
0: Mhm. Also das, schwarzen
1: Humor, oder? Ja, nee, ja, äh, Sarkasmus war es beinahe. <lacht> <lacht> also, ähm, die haben, haben das einfach schöne Geschichte erzählt mhm. und äh, trotzdem die Botschaften von der äh, faktischen Produktkommunikation ähm, bis äh, zur emotionalen Erlebniswelt mhm. äh, gut äh, reingebracht. Von daher tue ich mir wirklich schwer zu sagen, da gibt es einen Trend, ähm, da muss man hin oder da nicht. Wichtig ist für mich weiterhin, dass es nachvollziehbar ist, wofür steht ein Unternehmen, wofür steht eine Marke, welche Einstufung habe ich, am Markt was kann ich erwarten was ist das bild das ich haben soll was eben mehr ist als nur das image was mm. schnell mal wech wechseln kann sondern was ist das grundvertrauen was ist die idee wofür ist diese marke da welches problem löst mir dieses unternehmen mit mm. dieser marke mm. und das ist das entscheidende und ähm, dann muss ich einfach schauen wie kriege ich das kommuniziert in verschiedenen Kanälen, wie kriege ich das persönlich kommuniziert? Was ist die Haltung eines Mitarbeiters beim Gespräch, beim Telefonat? Wie, wie kann ich da vermitteln, dass alles funktioniert? Von daher ist, ist es am Ende des Tages immer ein Teamwork. Also der ja. erste Kontakt äh, muss überzeugen, der Service ähm, muss die Probleme aufnehmen, muss sie lösen können. Man muss immer das gute Gefühl haben, diese Idee, die ich habe, die ich äh, mit diesem Unternehmen für mich für mein eigenes Unternehmen mhm. lösen möchte, mhm. wird gelöst.
0: Ja, da gibt es in den letzten Jahren gibt's so ein, so ein Buzzword, auch vor allem im B2B-Marketing, Marketing Automation. Also letztendlich steckt ja auch dahinter so ein Wunsch, ein sehr sagen wir, technikorientierter Wunsch. Ich drücke auf einen Knopf und dann passiert die komplette Kundenkommunikation zum Beispiel auf Knopfdruck. Passiert automatisch. Ähm, wenn man jetzt kritisch zu diesem Begriff steht, dann kann man einerseits sagen, naja, eigentlich ist es eine Systemunterstützung, die es eigentlich schon immer gab, also die eigentlich äh, CAM 2.0 vielleicht sein könnte, Marketing Automation. Auf der anderen Seite könnte man auch noch kritisch anfügen bei diesem Begriff, naja, ist es nicht einfach so, so ein Bequemlichkeitswunsch, zu sagen, ich drücke einfach auf den Knopf und alles passiert entmenschlicht in der Kundenkommunikation. Ist das also eher ein Mythos? Was meinst du zu dem Thema Marketing Automation? Das
1: funktioniert wahrscheinlich, wenn ich schon eine gewisse Kaufentscheidung innerlich getroffen habe. Mhm. Man kennt das ja, man surft durchs Internet, man sucht nach bestimmten Produkten und dann kommen in regelmäßigen Abständen die entsprechenden <lacht> Werbebanner wieder vorbei, und erinnern einen daran, das wolltest du doch, das war dein Wunsch. Mhm. Ähm, hier eine, diese ähm, automatisierte Informationsflut kann sicher dazu führen, dass man irgendwann immer wieder draufklickt. Mhm. Mhm. Das ist sicher hilfreich. Ich glaube, so penetrant kann man als Mensch gar nicht sein. Nicht, wenn man höflich bleiben möchte, ähm, wie, wie diese Cookies einen da
0: belästigen. Mhm. Also gerade im B2B-Bereich fällt es ja auf, weil wenn man sich vor allem mit den Vertriebsleuten im B2B unterhält, dann betonen die ja nach wie vor diese enorme Bedeutung des persönlichen Kontakts und der individuellen Gestaltung der Geschäftsbeziehung. Auf der anderen Seite gibt es eben diesen Hype zum Thema Marketing Automation. Also das scheint irgendwie so ein innerer Widerspruch zu sein. Einerseits die persönliche, analoge, individuelle Pflege des Kunden, auf der anderen Seite der Wunsch nach Automatisierung.
1: Wir haben ja jetzt eigentlich mit Corona und den Messen ein wunderbares Beispiel mhm. ähm, bekommen. Es gibt digitale Messen, wo man sagt, wir machen alles digital. Wir, ähm, jeder kann sich durchklicken, kann alles anschauen ähm, mit Chatfunktion und diesem und jenem. Und das Ergebnis ist, ähm, und äh, da hat meine Kollegin hier aus äh, dem Messe- und Eventbereich wirklich mit vielen gesprochen und, mhm. und auch ähm, unsere eigene Erfahrung von KUKA reingebracht, als auch eben von anderen Mittelständlern. Der Mensch möchte Menschen treffen. Mhm. Das kommt am Ende des Tages raus. Und wenn man selber schaut, um Vertrauen aufzubauen, und, und darum geht es ja auch im B2B-Bereich oder vor allem im B2B-Bereich, Vertrauen in eine starke Marke, Vertrauen in die Menschen, die dahinter, dass die mein Problem lösen und meinen Anspruch erfüllen. Das heißt, ich möchte diese Menschen treffen, ich möchte denen ins Auge sehen und wirklich das Gefühl haben, der hat ein Interesse an mir und dem vertraue ich mein Geld gegen ein Produkt an. Mhm. Dem vertraue ich. Und ähm, jedes Geschäft kommt nur mit Vertrauen zustande. Und ähm, digitale Sachen haben sicher gut funktioniert zwischen den Menschen, die sich davor gekannt haben, weil sie dieses Grundvertrauen hatten. Mhm. Wenn sie aber den ersten Kontakt ähm, nur digital haben, dann ist es wirklich schwer, auf Dauer hier dieses Grundvertrauen aufzubauen.
0: Also es gibt dann auch dementsprechend Grenzen der digitalen Kundenkommunikation. Davon bin ich überzeugt, ja, ja. Gerade auch im B2B. Und es war jetzt übrigens ein ganz starker Satz, Menschen möchten Menschen treffen. Und das aus dem Mund eines Marketing-Entscheiders, eines, Marketing eines Industrieroboterherstellers, der sagt, Menschen möchten Menschen auch dann treffen. Und insofern sieht man ganz gut, wie eigentlich digital und analog zusammenpasst, dass es komplementär ist und dass das eine das andere eben nicht unterstützt. Und gerade beim Thema der da messen sieht man das ja auch ganz gut und ist auch mein persönlicher Eindruck, äh, trotz vieler sehr, sehr wertvoller Erfahrungen jetzt in der Corona-Zeit mit virtuellen äh, Messeformen, Begegnungsformen, gibt es trotzdem viele, also diejenigen, die tatsächlich in der Kundenbeziehung dann auch sind, die sagen, nee, also wir sehnen uns letztendlich auch wieder nach dem persönlichen Kontakt, der entweder direkt und äh, geplant zu stamm, zusammen äh, oder, sag mal, stattfinden kann oder auch zufällig, wenn man sich überlegt, wenn man auf einer Messe unterwegs ist, wie viele Leute man dann eigentlich zufällig trifft und ins Gespräch kommt. Und äh, danach scheinen sich ja viele im Moment auch zu, ja, zu sehnen.
1: Ich hatte ähm, mein Studium kurz vor der Jahrtausendwende mhm. gemacht und äh, das ging da schon auf das Thema Internet, war ja kurz vor der Jahrtausendwende das Kernthema, wo es schon hieß, alle Industrien sind von gestern mhm. nur noch das Internet wird alles bestimmen. Also das Gedankengut, was ja jetzt auch schon wieder so ist, kriege ich alles digital umgesetzt und jegliche Hardware ist oder Menschen sind eigentlich nicht mehr nötig. Mhm. Und da habe ich einen ganz tollen Satz ähm, gelesen gehabt, ähm, der da lautet, die Sinne des Menschen ändern sich nicht. Mhm. Von Kurt Waldemann mhm. der wirklich auch im, bei uns hier im Corporate Design-Bereich sehr bekannt ist.
0: ist übrigens ganz, ganz interessant, dass der Gast, den ich im U-Talk vorher hatte, nämlich Professor Buffler, hat genau diesen Satz auch gebracht. Ja, ja Weil wir uns natürlich fast in jedem Gespräch mit dem Thema Digitalisierung, mit den Chancen, mit den Risiken, mit den Grenzen auch beschäftigen. Und exakt der Satz kam von ihm auch.
1: Aber, ja? aber der hat mich im Studium geleitet zu sagen, ich möchte mich damit beschäftigen, was sind die Sinne des Menschen, mhm. wie wird etwas aufgenommen, wie wird etwas wahrgenommen? Und ich hätte mich in der Zeit auch zum HTML-Programmierer ausbilden lassen können. <lacht> Aber da war die Technologie für mich eigentlich nur Mittel zum Zweck. <lacht> Und äh, so sehe ich das heute noch. Also wenn die Frage ist, was ist der richtige Kanal zur Kommunikation, was ist, äh, wie muss man es machen, was ist, welches Produkt, wo ist die Innovation, ist immer die Frage, was möchte ich eigentlich erreichen, wie <lacht> möchte ich jemanden <lacht> 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 erreichen. Den Kanal finde ich, den, <lacht> <lacht> die Umsetzung ist alles... Exakt, ableitbar. genau.
0: Der Weg ist dann eigentlich sekundär, ja. man muss sich erstmal bewusst werden, was will ich mit wem besprechen, was will ich bei wem erreichen. Genau,
1: und das ist dann jetzt auch die Frage für die Messen. Mhm. Was, was mhm. ist der richtige Weg heute? Mhm. Ist sie digital, ist sie analog, ähm, Präsenz, was ist der richtige Weg, wenn man sich… Äh, die Frage stellt, was will ich eigentlich erreichen? Will ich das Vertrauen aufbauen? Will ich einfach nur Produktinformation, ganz faktische Produktinformation vermitteln? Dann habe ich einen anderen Kanal zur Verfügung. Mhm. Und ähm, in dieser pandemischen Zeit gibt es halt viele Kanäle oder viele Ebenen, nennen wir sie mal Ebenen, die nicht bespielbar sind. Mhm. Und mhm. das ist eigentlich das Manko. Insofern muss man sich ähm, wirklich fragen, was möchte ich erreichen? Und dann die richtige Entscheidung treffen.
0: Also Technologie hat keinen Selbstzweck. Da an der Stelle fällt mir immer das Zitat von Steve Jobs ein, Technology is not enough. Also es geht letztendlich dann um den Menschen. Und insofern, weil wir uns ja so viel mit Digitalisierung beschäftigen und ja auch zu Recht beschäftigen, ist es glaube ich immer wieder gut, sich auf den Kern der Dinge zu besinnen, diese Klarheit, von denen wir vorhin auch gesprochen haben, von der wir vorher gesprochen haben, auch wieder herzustellen. Gehen wir noch mal kurz auf diese Industriegüter oder auf das Industriegütermarketing ein und auf einen anderen Aspekt, nämlich auf die Internationalität. Ähm, Industriegütermarketing ist eigentlich ja immer international, denn das liegt schlichtweg daran, dass so ein Unternehmen, das hochspezialisierte Produkte entwickelt, den Weltmarkt der braucht, um genügend Absatz erzielen zu können. So ein nationaler Markt reicht da einfach nicht aus. Das ist ja übrigens auch der Grund, warum viele mittelständische Firmen eigentlich internationaler sind als mancher Großkonzern. Denn wenn die Firma nicht so groß ist, sind die Wünsche der internationalen Kunden ja im individuellen Arbeitsalltag in jedem Bereich richtig spürbar. Das bringt mich zum internationalen Marketing bei Fendt und bei KUKA – und es ist ja immer eine Frage, wie viel man standardisieren kann und wie viel man differenzieren muss, um die Wünsche der Kunden zu erfüllen. Was waren denn, vielleicht kannst du uns ein paar Beispiele geben, was waren denn bei Fendt und was sind bei KUKA typische Dinge, die man an die unterschiedlichen Märkte und die unterschiedlichen Kundenwünsche bei Industrieprodukten anpassen muss?
1: Ich kann bei Fendt ein schönes Beispiel nehmen. Ähm, die Frage danach, wie nehmen eigentlich Kunden die Informationen auf? Mhm. Das ist ja die Frage, wie erreiche ich sie? Mhm. Und da hat man gemerkt, dass es regional extreme Unterschiede gab in der Digitalisierungsfreudigkeit. Mhm. Deutschland ist und bleibt in dem Teil sicher noch der Katalogmarkt mhm. Mhm. und andere Märkte gleich hinter der Grenze wollten schon immer alles digital haben. Mhm. Mhm weil vielleicht dort der Markt sowieso so klein ist, dass es weiter weg ist, bis zum nächsten Händler, etc. Pp. Die waren schon immer sehr digital unterwegs. Okay, also Das heißt, dort, von dort kamen aus die Märkten, wir brauchen gar keine Prospekte. Wir mhm
0: die gehen nicht, die liegen bei uns nur rum. Also die Deutschen, ein Volk der Katalogliebhaber oder genau, Katalogbesteller. Ja. ja, ja.
1: Also zu, zumindest äh, die Händler haben gemeint, sie brauchen das. <lacht> 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 ähm, also diese Diskussion hat man natürlich, ähm, wo stecke ich das Geld rein? Mhm. Ähm, Digital, Print, beides, Mischform, welche Sprachen, wie schnell. Ähm, mhm. das, das ist und bleibt natürlich ein Thema. Und das zieht sich sicher die letzten ähm, 12, 15 Jahre durch. Wie erreiche ich eigentlich Kunden? Und selbst heute bei KUKA ist die Diskussion, wie viele Kataloge brauchen wir noch? Was braucht man in Print? Braucht man jedes Produkt? Braucht man alles? Und dann auch wieder das Thema am Ende des Tages, wir laufen alle auf New Work raus. Keiner hat mehr einen Stapel Papiere auf seinem Schreibtisch, mhm. weil keiner mehr einen Schreibtisch hat. Mhm. Das heißt, man hat nur noch den digitalen Schreibtisch vor sich, dann stapeln sich halt die PDFs auf dem mhm. digitalen mhm. Schreibtisch. Aber Print ist eigentlich nicht mehr mhm. das, wie ich heute die, die der, kan alte Masse der Kanal,
0: wie, wie lange? Ja. Ja. Gibt es Unterschiede in der Aufbereitung von Informationen, beispielsweise Ausgewogenheit von Textinformationen, Bildinformationen? Gibt es da Unterschiede zwischen den Märkten?
1: Kann ich jetzt gar nicht so sagen, dass das das Thema nicht, ist. Also nichts die, Auffälliges. Ähm, weil die, ich glaube, da ist das Schöne, ähm, dass man sagen kann, Marke ist ja auch immer ein Stil, der vermittelt wird. Mhm. Das heißt, es geht auch darum, wenn ich jetzt eben so ein... Ähm, ich nenne es jetzt mal ein, ein te technisch, ein industrielles Produkt, erklären möchte, dann habe ich immer einen Baustein Technologie, Daten, Fakten. Mhm. Und das ist ein Stil, wie erkläre ich den? Also, dass ich den habe, dass ich diese Beweisführung ähm, antrete. Ein Bild, das einen Stil vermittelt, Klarheit, Design, Sauberkeit, Vertrauen aufbaut. Und das ist dann ähm, in jeder Kultur erstmal gleich. Es kann dann sein, dass die, die eine oder anderen sagen, sie wären mit einer lustigen Headline als Einführung ähm, ganz glücklich. Die anderen ähm, möchten wirklich technisch ähm, betreut werden. Aber mhm. grundsätzlich, dieser Rahmen, dieser Stil ist meiner Meinung nach abhängig von dem Markt und von mhm. dem Produkt und jetzt weniger von der
0: Kultur. Okay. Wenn wir über Fans sprechen, müssen wir natürlich aufgrund der Konzernzugehörigkeit über die USA sprechen. Wenn wir über KUKA sprechen, müssen wir über China sprechen. Welche Unterschiede gibt es denn in der Marketingkommunikation mit US-amerikanischen Geschäftspartnern im Gegensatz zu chinesischen Geschäftspartnern? Da hast du jetzt natürlich ganz viel Expertise drüber.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend, wenn man sagt, es sind beides Länder, die stolz sind auf ihr Land. Mhm die ihr Land als Mittelpunkt der Erde sehen mhm. und es kommt immer was von außen rein. Von daher gleichen die sich in bestimmten Sachen, mhm. ähm, so wie die Franzosen stolz sind auf Frankreich mhm. und man mit einer Fremdsprache nicht weiterkommt, mhm. sondern Französisch sprechen muss. Also im und Selbstverständnis im, alle ziemlich ähnlich, Im oder? Selbstverständnis mhm. alle ähnlich und äh, das ist dann vielleicht wieder das, was ich eingangs gesagt habe. Am Ende des Tages haben die alle Gemeinsamkeiten. Sie, mhm. sie haben, alle gehen in dieselbe Richtung und man muss verstehen, was ist wichtig, was ist dem Einzelnen heilig. Mhm, mh. ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. äh, wo fühlt er sich auf die Füße getreten und äh, wo ist das Gespräch offen. Mhm. Ähm, in beiden Ländern ist es schwierig herauszufinden, was ein Ja heißt und was ein Nein heißt. <lacht> und in beiden Ländern ist es schwer herauszufinden, was ist die Aussage, dass es jetzt wirklich gemacht wird? Okay. Also ähm, in Amerika hat man immer das Gefühl, Best Buddy und Schulterklopfen mhm. und dann passiert gar nichts. Okay. In China kann man sehr viel reden und ähm, dann werden aber wichtige Dinge außen vor gelassen oder von dem Gegenüber nicht angesprochen und man merkt im Nachhinein, das war der Grund, wieso er nicht weitermachen kann.
0: Also, die Klarheit, die wir uns, wir Deutschen uns vielleicht an vielen Stellen wünschen, die ist da vielleicht nicht ganz so da, beziehungsweise erfordert dann auch besonderes Fingerspitzengefühl und an der einen oder anderen Stelle dann die Lupe. Ja. Das führt mich zur Rapid Fire Question. Das ist ja auch eine, eine Frage, die die, äh, ja, die von den Studierenden immer vorgeschlagen wird, also nicht die Frage an sich, sondern das Format. Und wenn ich die Frage stelle, bitte sofort Antworten drauf. Das muss was Spontanes sein. Du bist ja viel in China unterwegs. Ist dir schon mal eine Panne im Business-Knicke passiert?
1: Nee, ich bin doch noch nicht so viel in China, sondern <lacht> unterwegs, ähm, direkt in China, sondern ähm, wirklich äh, das meiste online.
0: Okay, das meiste also online.
1: Direkt äh, nicht.
0: Was ist da besonders wichtig? Was darf man auf geht, wenn man ein Online-Meeting mit chinesischen Partnern hat? Was darf man da auf keinen Fall machen? Oh. Äh, oder, zu oder deutsch sein. Zu deutsch sein. Heißt? Das
1: heißt, äh, zu direkt äh, mit allem ins Haus fallen, das wäre nicht gut.
0: Okay, also nicht zu direkt sein. Äh, prima, dann können wir das schon mal mitnehmen als Tipp für all diejenigen, die mit China auch in geschäftlichem Kontakt stehen. Kommen wir noch zu einem Teilbereich der Unternehmens- und Marketingkommunikation, dem Sponsoring. Das ist ja ein Teilbereich, äh, bei dem du für KUKA verantwortlich bist. Und fachlich und theoretisch betrachtet ist Sponsoring ja wie eine Geschäftsbeziehung, die dem Prinzip Leistung gegen Gegenleistung, Gegenleistung folgt. Und viele verwechseln Sponsoring ja auch mit Spenden oder mit Mäzenatentum. Beim Sponsoring geht es also wirklich um eine Partnerschaft, von der beide Seiten profitieren. Du bist bei KUKA für das Sponsoring verantwortlich und damit ja auch für die Partnerschaft mit einem der großen Legenden des Sports. Wir müssen heute natürlich über diese Partnerschaft sprechen, nämlich äh, Timo Boll. Kannst du was darüber erzählen, warum es diese Sponsoring-Partnerschaft gibt, was KUKA sich auch davon verspricht? Wie ist Timo Boll eigentlich so? Das würde mich mal interessieren, so als Person. Und ich glaube, da gibt es ja auch eine ganz besondere Geschichte, warum Timo Boll gerade in China so eine Legende ist.
1: Ja, also äh, Timo Boll ist ein herzensguter Mensch, um das mal vorweg zu tun. Also mhm. ähm, ich wünsche jedem in seinem Leben einen Timo Boll an seiner Seite. <lacht> ähm, wirklich offen und ehrlich und ähm, einfach ein ganz, ganz interessanter Mensch, der in sich ruht und genau weiß, was er macht und was mhm. er machen möchte. Mhm. Und ich glaube, das ist auch schon das große Geheimnis ähm, von ihm, er ist extrem offen, also das ist auch der Grund, wieso wir ähm, ihn als unseren Markenbotschafter haben. Der ist sowas von technikaffin. Also wenn es irgendein, ich nenne es jetzt mal wirklich das, ein Schnickschnack in technisch gibt, dann hat er den definitiv schon längst Echt? bei also, sich. Ist er also, schon so ein Technik-Nerd? Ja, absolut, das ist ein okay. Technik-Nerd. Also der, der war vor ein paar Monaten bei uns, ähm, da hat ihm ein Kollege äh, so eine Handführung am Roboter gezeigt. Der hat den
0: gelöchert, bis er das wirklich <lacht> verstanden hat und dann war er glücklich. Ähm, da gibt es ja auch das Video mit ihm, also auch ein legendäres äh, Video, ein Tischtennisspiel äh, eines oder sogar, glaube ich, mehrerer Industrieroboter gegen Timo Boll. War das wirklich echt? Es war echt gut gefilmt. Okay. <lacht> gut, weil es ist wirklich ein beeindruckendes Video, äh, wie die also gegeneinander stand, spielen. Äh, und Aber davon ist er fasziniert, oder?
1: Davon ist er fasziniert. Also auch, auch nochmal kurz aus B2B-Sicht. Ne, das ist natürlich für, für KUKA war das ein absolutes Highlight. Also ein B2B-Video, das mittlerweile, ich glaube, 14, 15 Millionen Klicks hat, mhm. was reines B2B-Marketing mhm. ist, eines Unternehmens. Mhm. Und das ist natürlich... Ähm, ein Paradebeispiel für
0: ähm, KUKA. Man sieht ja auch, welche Reichweiten dann tatsächlich in so einer hochspezialisierten Sache zu, äh, zu erzielen sind. Also Es ist ja auch nicht Fußball, es ist auch nicht Cristiano Ronaldo, sondern es ist B2B-Marketing-Kommunikation mit einem zwar legendären, aber natürlich als Tischtennisspieler nicht ähm, mit den Reichweiten versehen, die man beispielsweise im Profifußball hat. Dennoch eine wahnsinnig hohe Klickrate. Ja. Also
1: wir haben... Ähm, äh, bald auch global die eine Million Follower über alle unsere Social-Media-Kanäle in Summe. Mhm. Ja, das ist für einen, ähm, sagen wir mal, Mittelständler mhm. ähm, und B2B mhm. ähm,
0: eine schon eine tolle... Ja, ja. Das heißt, Fall. KUKA verspricht sich durch die Partnerschaft Reichweite, das ist mal ein Punkt, oder? Bekanntheit? Auf jeden Fall
1: die, die Reichweite, die Bekanntheit, es geht mhm. natürlich auch darum, das Markenbild mhm. zu schärfen, also... Teamarbeit, er ist absolut, Timo Ball ist ein absoluter Teamplayer mhm. ähm, und ähm, eben auch das, was wir eingangs hatten, ja auch diese Verbundenheit ähm, im Haus, zu sagen, hey, er ist einer von uns, also das, er wird wirklich als einer von KUKA gesehen.
0: Mhm. Wenn er, ein KUKANER. Er ist ein KUKANER, mhm. ja, mhm.
1: Der, so lange ist er schon dabei, dass er einfach ein Kukana ist mhm. und ähm, er ist, ich sage immer so schön, in China weltbekannt. Also der kann wirklich nicht über die Straße gehen ohne Bodyguards, mhm. weil da ist sofort eine Traube da. So etwas gibt es in Deutschland gar nicht. Er hat selber mal mit Ballon äh, im Doppel gespielt. Ähm, er hat ein paar Monate in der chinesischen Tischtennisverband ähm, mitgespielt. Also er ist da wirklich hoch angesehen und sehr, sehr, sehr bekannt. Mhm. Und er ist wahrscheinlich der bekannteste Deutsche in China überhaupt. Und das wollen wir natürlich nutzen, diese Bekanntheitssteigerung für die Marke Kuka mhm. über Timo Boll
0: in China. Und das ist eine ganz tolle Sache. Mhm. Und, Und ein Punkt ist ja, glaube ich, auch der Aspekt der Fairness. Und da gibt es, ja, glaube ich, eine ganz besondere Geschichte, die mit Timo Boll verbunden ist. Bei irgendeinem wichtigen Spiel genau, also hat er, er, er sich hatte, ja als sehr, sehr fairer einen,
1: Spieler erwiesen. Er hat ja auf, auf dem Weg zum Endspiel ähm, äh, schon beinahe den Satz gewonnen. Und da gibt es diesen legendären kantenball den der Schiedsrichter nicht gesehen und gehört hat und ähm, Timo Boll eben den Schiedsrichter darauf hingewiesen hat. Das war ein Kantenball und damit der Punkt für den Gegner. Mhm. Und ähm, er hat selber in unserer Dokumentation gesagt, ähm, damit hat er vielleicht sogar ähm, den Tischtennissport am meisten beeinflusst, dass eben alle auf diese Fairness schauen und nicht nur mit Ellenbogen jeden Punkt und jeden Sieg erringen müssen klar, von einem Sportler, von einem Hero möchte man erwarten, dass er auf der einen Seite kämpft, aber dieser Kampf mit dem Fairness-Aspekt, ähm, das ist natürlich eine ganz mhm. besondere Geschichte. Und das war jetzt auch etwas, ähm, was wir im B2B vielleicht auch als Novum gemacht haben. Wir haben eine Sportdokumentation über Timo Boll mhm. gemacht. Mhm. Wir haben ihn im Vorfeld ähm, zu den Olympischen Spielen begleitet unter dem Titel ähm, Timo Boyle, The Spin of Life, mhm. haben dort online eben auf YouTube regelmäßig Videos ausgespielt, ähm, wie er sich vorbereitet, immer mit Rückblenden in seinem Leben. Und auch eine Besonderheit: Wir haben jetzt eine Kinofassung davon, mhm. die ähm, in der ersten Version an Weihnachten ähm, hier im Fernsehen lief, jetzt global über einige Video-on-Demand-Plattformen mhm. zur Verfügung gestellt wird. Aktuell bei äh, Lufthansa und Swiss im Bordprogramm läuft. Okay. Und jetzt mit Olympia haben wir eine, ein kleines Update. Mhm. Und das sind dann
0: 90 Minuten Timo Boll Kinofilm, ja. Presented by Cooker. Mhm, Wahnsinn. Bei, bei Olympia glaube ich hat er es nicht ganz das erreichen können, was er erreichen wollte. Aber das tut, glaube ich, seiner Karriere keinen kein Abbruch. Er,
1: er hat die sechste Teilnahme an Olympia genau. gemacht, was wirklich ähm, mhm. hervorragend ist äh, mit 40 Jahren mhm. da noch. Mhm. Ja, nahezu äh, ohne Unterbrechung äh, zu den Top 10 Spielern der Welt zu gehören. Mhm. Im Einzel hat er es äh, nicht geschafft, eine Medaille zu kriegen. Aber sie haben äh, im Endspiel im Team gegen die Chinesen gespielt, also auch das ähm sicher eines der meistgesehenen Veranstaltungen
0: von Olympia mhm. in China. Gegen den übermächtigen Gegner. Da. Genau, also mhm. gegen
1: die Nummer 1, 2 und 3 der Weltrangliste mhm. zu spielen, ist schon spannend. Mhm. Mhm.
0: Naja, und wir konnten jetzt auch sehen, dass äh, der Partner im Sponsoring natürlich auch für Werte steht, für Fairness, für fairen Umgang miteinander. Und ich glaube, da könnten Sie vielleicht andere Sportarten mal eine Scheibe abschneiden davon, die vielleicht auf dem Spielfeld ihr äh, sich die letzten Tricks ausdenken, wie sie irgendwie... Ähm, zu einem unlauteren Erfolg kommen können und das ist dann wirklich ein, ein großer Sportler, Timo Boll, der dann auch Partner der Marke KUKA auch ist. Lieber Lorenz, wir haben beide Erfahrungen im Technologieumfeld und haben gleichzeitig viel Kontakt mit jungen, kreativen und engagierten Menschen. Welche karriere -Tipps hast du denn für diejenigen parat, die sich für eine Tätigkeit in der Marketingkommunikation in diesem Hightech- und Industrieumfeld interessieren? Wir haben ja auch einen Masterstudiengang bei uns, Marketingmanagement Digital, der sich ja auch ganz intensiv mit diesem Industrie- und Technologieumfeld befasst. Gibt es da ein paar karriere -Tipps aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, es ist, ist und bleibt ganz wichtig, dass man, selber extrem offen ist. Also dass man ähm, auf der einen Seite die Technologie, die Marketing mhm. einem bietet, verstehen muss. Mhm. Dem, dem muss man verstehen wollen. Mhm. Was ist Marketing-Automatisierung, Was ist äh, Salesforce Cloud etc. pp.? Was gibt es da alles? Und ähm, wie gehe ich damit um? Ich glaube, da darf man keine Berührungsängste haben. Mhm. Und trotz allem, das ist meine Erfahrung, in diesem Idee muss man immer wieder den Menschen im Mittelpunkt stellen wollen und sich mit die Frage stellen, die wir vorhin auch hatten: Was will ich eigentlich kommunizieren, was soll mhm. eigentlich hängen bleiben? Und das zusammenzubringen, dort Ideen, Konzepte, Strategien zu entwickeln mhm. und dann die Technologie bestmöglich nutzen wollen.
0: Okay. Also man muss Menschen lieben und Technik lieben, oder? Auf jeden Fall. Beides. Prima. Wir sind schon am Schluss unseres sehr, sehr spannenden Gesprächs und es ist Tradition, dass es immer so ein Schlussstatement des Gastes gibt und da möchte ich dich auch darum bitten, also in maximal einer Minute zu sagen, Lorenz, was macht Marketingkommunikation im B2B-Umfeld denn so besonders?
1: Das ist eine sehr spannende Frage und zwar, ich glaube, der große Unterschied ist, dass man nicht nur den Marktaspekt hat, sondern den ich mit Konsumgütern immer habe. Ich muss den Kunden, ich muss die Vertriebswege anschauen. Im B2B muss ich eigentlich auch die Innensicht haben. Mhm. Ich muss schauen, was passiert im Unternehmen, was wird entwickelt, was kommt nach, was sind die Innovationen, wie muss ich rechtzeitig den Change vorbereiten, wie muss ich schauen, dass ich intern das vorbereite, was bald extern rauskommt. Ich habe eine sehr, sehr viel breitere Suchfeld und Interaktionsfeld im B2B-Bereich. Und das ist wirklich das Spannende, dass man auf allen Ebenen mit Menschen sprechen muss, rausfinden kann, was sind die Ideen, die dort jetzt schon entwickelt werden, mit denen ich in sechs, in zwölf, in 18 Monaten ähm, dann den Markt faszinieren muss. Und das ist für mich der große Unterschied.
0: Lorenz, vielen, vielen Dank, dass du da warst für das sehr spannende Gespräch über B2B-Marketing-Kommunikation mit vielen Aspekten. Wir haben was über Nerdigkeit gehört, über Technologieverliebtheit, aber natürlich auch über den Mensch. Vielen Dank fürs Gespräch und weiterhin natürlich alles Gute. Ja, Dankeschön. Das war sie, die Folge 7 des you Talk. Lorenz Löbermann und ich sprachen über die Besonderheiten der Marketing-Kommunikation im Business-to-Business-Umfeld. Wer zum Beispiel in der Industrie Verantwortung für Geschäft und die elementare Beziehung zu den Kunden übernehmen will, sollte auf jeden Fall technikverliebt, innovationsfreudig und qualitätsorientiert sein. Das Spannende für Kommunikateure ist, Innovationen zugänglich zu machen. Es ist aber auch eine Herausforderung, denn oft sind die Innovationen bei Industrieprodukten auf den ersten Blick gar nicht sichtbar. Unsichtbares muss also sichtbar gemacht werden, kompliziertes muss zugänglich gemacht werden. Die Zusammenarbeit zwischen Marketing und den Technikbereichen braucht ein gemeinsames Verständnis und den Willen, immer den besten Weg zu finden, die beste Lösung zu entwickeln. Dann entfalten übrigens auch Marken im Industriebereich immer öfter ihre volle Kraft. Das Bewusstsein darüber, was in der Vergangenheit gemeinsam schon entwickelt wurde und welche Innovationen die Welt verändern können, macht Stolz und treibt zu neuen Ideen an. Wir haben gelernt, dass man als Brandmanager auch manchmal ein Showstopper sein muss. Die Prägnanz der Marke und die Klarheit der Kommunikation brauchen auch ein strenges Auge bei den täglich auftauchenden Wünschen nach neuen Namen, Gestaltungselementen und Produktmarken. Das gilt übrigens auch in der ausnahmslos international ausgerichteten Kommunikationsarbeit von Industrieunternehmen. Dort gilt es ganz besonders abzuwägen, was für welchen Geschäftspartner in welchem Kulturraum der beste Weg ist. Ein wichtiges Ziel in der B2B-Kommunikation ist die Schaffung und die Pflege einer vertrauensvollen Geschäftsbeziehung. Das ist gerade bei komplexen Produkten sehr wichtig. Und eines darf man angesichts der enormen Auswahl an Kommunikationsinstrumenten nicht vergessen. Am Beginn steht stets die Frage, was erreicht werden soll. Insofern kann eine digitale Messe gut zur Informationsvermittlung geeignet sein. Oder Social Media, um neue Formen des Dialogs im B2B-Umfeld zu etablieren. Oder Marketing Automation, um effizienter zu werden. Andererseits betonte Lorenz Löbermann, Geschäft kommt nur durch Vertrauen zustande und um Vertrauen aufzubauen, muss man Menschen treffen und ihnen in die Augen schauen können. Digitale und analoge Kommunikationsinstrumente müssen also komplementär eingesetzt werden. Einen Sponsoringpartner wie Timo Boll zu haben, ist für ein Hightech-Unternehmen ein Glücksfall. Der Brandfit passt perfekt. Und wenn dadurch die Bekanntheit steigt, die Sympathie wächst und der Wertetransport klappt, kann man aus voller Überzeugung sagen, good job. Das war YouTalk, der Podcast der Hochschule Augsburg mit gefragten Persönlichkeiten aus Marketing und Kommunikation.